0: bibliothèque nationale de france. Dans le cadre du cycle La France vue d'ailleurs, Camille Lefebvre se penche sur les débuts de l'occupation coloniale de l'Afrique de l'Ouest vue par les peuples colonisés. Voilà, donc euh, effectivement, merci pour cette présentation, merci aussi pour cette invitation et merci à tous d'être venus ici pour parler d'autres choses, pour parler d'ailleurs. On va oublier un petit peu... Euh, tout ce qui se passe en ce moment et partir pour une petite heure dans le Sahara et dans le Sahel du 19e siècle, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et notamment dans ce qui est aujourd'hui le, le Niger et dans les villes de Zander et Agadez. Je vais vous montrer une carte. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est un nouveau sujet pour moi euh, qui est issu d'un livre que je viens de terminer et qui sortira en avril chez Fayard, normalement et que j'ai entièrement écrit euh, ici, dans la salle P de la BNF. <rire> Donc, euh, c'est un juste retour des choses de venir en parler euh, ici. Donc, euh, j'ai essayé de répondre à la question euh, qui était posée par le cycle, de, de savoir euh, euh, quelles étaient les visions euh, que l'on pouvait avoir de la France, ou pas, euh, au Sahel et au Sahara euh, donc je me suis interrogée sur est-ce que les sociétés du Sahara et du Sahel avaient une idée de ce qu'était la France à la fin du XIXe siècle, avant euh, la confrontation coloniale Est-ce que la France faisait partie euh, de leur imaginaire Et à partir de là, j'ai essayé de tisser des fils autour de, des débuts de la colonisation et de comment on pouvait euh, penser les débuts de la colonisation du point de vue euh, des sociétés euh, du Sahara et du Sahel. Aujourd'hui, euh, les destins de notre pays, euh, enfin de la France et de cette région d'Afrique, sont liés d'abord par la colonisation pendant une soixantaine d'années, puis euh, par une relation particulière qui fait, qu'on pourrait dire postcoloniale, hein, qui fait qu'aujourd'hui encore, la France a près de 5000 soldats sur place euh, dans le Sahara, ce qui est dans certaines régions plus que le nombre de militaires français qui y étaient stationnés pendant la colonisation ce qui est un point important à avoir en tête. Mais les récits que nous faisons des opérations militaires françaises au Sahel s'attachent la plupart du temps uniquement aux actions des militaires français. Le monde dans lequel se déploie cette guerre, qui ne dit pas son nom, intéresse toujours aussi peu en Europe et en France. Et l'histoire commune de la France et des pays saharo-sahéliens est très rarement utilisée pour penser notre présent, et en particulier pour penser ce qui se passe en ce moment et les activités de la France au Sahel. Pourtant, je pense que c'est une clé qui peut être utile. Est -ce que on verra à la fin de cette discussion si je vous ai convaincu et si ce que je vais vous dire permet aussi d'éclairer cette relation. Euh, je pense que c'est utile, pas, notamment parce que les phénomènes coloniaux ont de fait changé les sociétés européennes et la société française, autant qu'ils ont changé les sociétés saharo-sahéliennes et ont noué de manière forte les destins de l'Europe et de l'Afrique. Et concrètement, pour mesurer l'importance historique de ces phénomènes et leurs effets de long terme, les effets de long terme de la colonisation sur nos sociétés, je pense qu'il faut s'intéresser à comment tout a commencé et donc au début de la colonisation, ce qui est l'objet de cette recherche. Alors, j'avais promis une carte... Donc, euh, là, voilà. Alors, c'est une carte de l'extension des langues, puisque vous allez voir que je vais vous parler de langues africaines et de textes qui sont euh, dans des langues africaines. Donc, euh, l'endroit le, 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 où vous voyez la tache violette foncée, qui est le Hausa et, euh, et le cœur euh, de la région dans la, de, de laquelle je vais vous parler, donc notamment le Niger et euh, Agadez et Zimber. Donc, longtemps, l'histoire de la colonisation a été écrite avec des sources européennes, à partir notamment des archives produites par l'appareil de domination lui-même. Les archives coloniales étaient extrêmement nombreuses, extrêmement riches, et euh, si, dès le début de l'institutionnalisation de l'histoire de l'Afrique, comme euh, champ disciplinaire de l'histoire, le, tous les chercheurs se sont, dès le départ, intéressés aux manières dont les sociétés africaines avaient raconté leur propre histoire, notamment à travers les traditions orales, on observe très souvent que, pour l'histoire de la colonisation, le, le cœur argumentatif des travaux était encore très souvent euh, ap, euh, basé sur des archives coloniales. On observe euh, d'une certaine manière une forme de basculement du régime de la preuve, alors que pour le 18 et le 19e siècle, c'est systématiquement les sources orales qu'on utilisait prioritairement euh, pour euh, parler des sociétés africaines. Y compris dans des ouvrages écrits en Afrique et y compris dans des ouvrages écrits euh, par des chercheurs spécialistes de l'Afrique, on observe souvent que les chapitres sur la colonisation sont eux écrits majoritairement à partir des archives coloniales. C'est très certainement lié à l'effet de vérité que produit euh, l'archive coloniale. Elle a l'air exacte, elle a l'air sûre, euh, elle est abondante, elle est facile d'accès. Euh, souvent, elle est dans la langue que parlent les gens qui, qui font la recherche. Donc, elle est, elle est, voilà, elle a été souvent euh, privilégiée. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que dès le début de la colonisation, les colonisateurs, particulièrement français, avaient construit l'idée qu'au euh, moment où ils arrivaient sur le, les terrains africains, les sociétés africaines vivaient dans une sorte de passé primitif, dans un temps autre, et ils ont fabriqué l'idée d'une époque précoloniale, comme si du jour au lendemain, euh, le présent euh, des sociétés africaines était devenu du passé. Et, que, euh, et, et donc euh, que ce passé se serait arrêté du jour au lendemain, au moment où il serait arrivé. Cette mise à, à distance temporelle, elle est un des éléments de la domination coloniale, et dans cette perspective, les documentations produites par les sociétés africaines, notamment en arabe ou en langue africaine, ont été assimilées à un passé révolu, comme si on avait tout d'un coup cessé de rédiger des textes en Hausa, en canouri, euh, et, et en arabe. Et euh, on a, euh, et alors, au contraire, que l'arrivée des colonisateurs avait produit, contrairement à cette impression-là, des dynamiques de production et de circulation très fortes des manuscrits. C'est-à-dire que si on s'intéresse à ce type de matériaux, on se rend compte qu'au contraire, il y a une espèce de boom, euh, d'explosion de production de textes à la fois en arabe et en langue africaine dans les années euh, 1890 jusqu'aux années à peu près euh, 1910. Donc, euh, il est important de penser que le temps des sociétés africaines ne s'est pas arrêté au moment de la colonisation, que la génération d'hommes et de femmes qui étaient présents au moment où le colonisateur arrive a à la fois connu l'avant et l'après de la colonisation, et que euh, toutes les pratiques d'écrit, d'oralité, de, de, de récits qui existaient ont continué avec la colonisation. Euh, plus largement, il faut aussi penser que pour comprendre la colonisation, bah, il faut... Il faut bien connaître ce qui existait avant la colonisation et donc il faut s'intéresser aussi à ces sociétés pour elles-mêmes et euh, à la manière dont elles racontaient leur propre histoire, à la manière dont elles, elles produisaient leur propre discours. Donc euh, concrètement, je pense profondément que pour comprendre la colonisation, il faut s'intéresser à ces sociétés dans lesquelles elle s'est imposée et notamment à la manière dont elles racontaient leur propre histoire. Alors ici, je vais faire un tout petit détour. Justement, je vous ai dit, euh, voilà, il y avait des pratiques euh, d'écrit et des pratiques de réalité. donc je vais essayer de vous les décrire en, en, assez rapidement pour vous donner une idée de quelles sont ces manières de raconter le passé ou de raconter le présent dans ces sociétés à cette époque-là. Donc là, je vous parle du Sahara et du Sahel, plutôt du Sahara et du Sahel central, qui est figuré sur la carte euh, avec cette tache violette. Donc on est dans une région où au long du 19e siècle, euh, le, 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 Sahara centra, le Sahara et le Sahel central sont marqués par un contexte de polyglossie, c'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs langues euh, qui, sont, euh, qui sont ensemble, euh, c'est-à-dire que dans un même village, on va parler à la fois, ou dans une même ville, on va parler à la fois Tamashek et Aoussa, ou alors Aoussa et son rail, et la plupart des gens... Euh, euh, maîtrisent et parlent plusieurs langues, notamment en général leur propre langue, la langue dans laquelle ils ont grandi, la langue de leurs parents, et euh, en général une des deux langues véhiculaires de la région, donc, qui sont à cette époque-là, au XIXe siècle, le Kanori, particulièrement dans la première moitié du XIXe, et ensuite euh, le haoussa. Ce contexte de plurilinguisme quotidien, il se double d'une forme de diglossie, euh, donc ça veut dire que les, la diglossie, ça veut dire que les écrits politiques, diplomatiques et, re, et religieux sont, eux, rédigés en arabe. Euh, cette pratique de l'arabe, elle est restreinte à une petite partie de la population euh, qui la maîtrise parce qu'elle l'a appris, euh, souvent... Euh, euh, parce qu'elle qu l'a appris, euh, c'est une langue prestigieuse, pardon, apprise par l'enseignement et qui est réservée la plupart du temps à une communication écrite, maîtrisée par les élites et particulièrement par les lettrés musulmans. Euh, cette diglossie, elle consiste aussi dans le fait que la plupart des gens ne parlent pas l'arabe, ne sont pas capables d'avoir une discussion en arabe, mais euh, y compris ceux qui maîtrisent l'écrit. Et euh, ceux qui maîtrisent l'écrit sont en général des grandes familles de lettrés euh, on va en croiser quelques-uns dans la suite de, de cette présentation. Et par exemple, les, les, tous les souverains n'ont pas la maîtrise écrite de l'arabe. Certains oui, d'autres non, ça dépend. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas non plus euh, tous les, tous les, toutes les autorités politiques qui la maîtrisent. Mais on, on constate aussi que dans cette région au XIXe siècle, les habitants écrivent aussi parfois de manière profane et ordinaire le peul, le haoussa ou le kanouri, donc trois langues africaines, avec des caractères arabes, c'est ce qu'on désigne par le terme d'adjami. Donc on voit une situation un peu complexe, euh, en, en gros, avec... Euh, des gens qui maîtrisent tous plusieurs langues, ça c'est encore le cas en Afrique, euh, euh, voilà. et qui une langue véhiculaire qui sert entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue à se retrouver, qui sert par exemple pour le Hausa, pour, pour le commerce, et qui est parlée, vous voyez, dans une très grande région, on peut aller plus loin, hein, au 19e siècle, à Tripoli, c'est très facile de, de, de communiquer en Hausa, en, en canouri aussi. Et euh, on a quand même des pratiques d'écrit qui sont liées à ces langues, mais qui sont... Euh, plus ordinaire, on note des petites choses, on ne note pas euh, forcément des récits importants. Et, évidemment, une pratique d'oralité très forte, où là, on a euh, des pratiques de littérature orale qui sont en haussa et en Kanuri, mais qui ne sont pas mises par écrit. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que selon les langues, on n'écrit pas la même chose. Euh, et on ne les écrit pas de la même manière. Euh, à chacun de ces médiums correspondent des manières de dire le pouvoir, la légitimité et la position sociale. Dans ce contexte, et c'est un point très important à, à percevoir. un même individu va raconter différemment la même histoire selon, va écrire, selon la langue dans laquelle il écrit. Donc concrètement, euh, s'il écrit en arabe, il euh, y a de grandes chances pour que ça soit un, un lettré musulman, et il va écrire selon une rhétorique, islamique marqué euh, par la religion en questionnant par exemple euh, la lycéité, la lycéité d'une action est-ce qu'une action est légale ou alors il va se questionner certaines pratiques au regard du droit musulman et il va avoir euh, en général euh, une logique qui va être de, de s'adapter aux genres littéraires qui sont les genres littéraires de cette langue euh, qu'est l'arabe. La même personne va pouvoir raconter et écrire complètement différemment euh, y compris la même histoire euh, en haoussa à l'oral, ou alors, en a ou ça ou Peul, à l'écrit. Et alors là, ce qu'on voit, c'est un ton qui va être complètement différent, beaucoup plus libre dans l'écriture, euh, qui va être, par exemple, euh, beaucoup sur le mode de l'épopée, euh, en Aoussa, et où il va y avoir aussi beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de jeux sur la langue, et donc, euh, voilà, le même événement va pouvoir être raconté euh, de deux manières différentes. Les différents registres de discours... Euh, avant de terminer là-dessus, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui euh, sur place quand on fait du terrain. C'est-à-dire que concrètement, les gens, s'ils vous racontent quelque chose en français, ne vous le raconteront pas du tout de la même manière que s'ils le racontent en Hausa. Et c'est vraiment euh, important à percevoir et quelque chose qu'on ne perçoit pas du tout si on n'a pas du tout d'accès à ces langues. Euh, sachant qu'on peut y avoir un accès même en ayant, en ayant une très petite maîtrise. Euh, je maîtrise très mal le Hausa. je le lis, je le comprends. Mais euh, on, on peut quand même percevoir euh, tous les univers de sens qui s'ouvrent sur ces questions de langue simplement en en ayant une petite maîtrise c'est pour si jamais il y a des étudiants dans la salle faut pas se décourager parce que l'apprentissage des langues est difficile <rire> on, même avec un peu on, on saisit on saisit plein de choses donc les différents registres de discours en fonction des langues utilisées et des médiums mobilisés oraux ou écrits pérenne ou, ou temporaire, très important, souvent quand on écrit en arabe, on écrit sur du papier, très souvent quand on va écrire, en, en, enfin, on va pouvoir écrire de la jamia ou ça dans le sable et effacer ensuite, ça va être une pratique qui ne va pas forcément être pérenne, sont plus qu'ailleurs euh, une des spécificités euh, de cette région. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement si on s'intéresse au début de la colonisation Quel type de matériaux on va pouvoir euh, consulter donc, si on s'intéresse au, au Sahara et au Sahel au, au tournant du 19e et, et du 20e siècle, on peut donc trouver des documents écrits en arabe et en adjami, majoritairement à Oussa. Euh, C'est-à-dire. Euh, et, et, et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a très longtemps pensé que ce type d'écrit n'existait pas pour les régions d'Afrique du l'Ouest francophone. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait énormément de manuscrits euh, pour les périodes d'avant le 20e siècle. Et c'est seulement récemment qu'on s'est mis à s'intéresser euh, aux écrits en arabe qui sont liés à la colonisation et qui ont été rédigés pendant la colonisation. Cette, cette culture écrite, maintenant, elle est bien connue. Il y a énormément de gens qui travaillent euh, sur le XVIIe, XVIIIe, euh, XIXe siècle. Mais il y a encore tout un champ qui s'ouvre sur ces pratiques euh, d'écrit en arabe au moment de la colonisation. Donc ces textes, ils portent sur quoi sur euh, Par exemple, sur l'attitude à adopter vis-à-vis -vis de la colonisation, sur les modalités pratiques des relations avec les chrétiens, notamment au regard du droit musulman, et euh, avec notamment toute une jurisprudence autour de la question de la résidence sur des territoires non musulmans, qu'est-ce qu'on a le droit de faire Est-ce qu'on peut écrire sur du papier européen Est-ce qu'on peut utiliser de la gomme européenne Voilà, c'est des questions qui, euh, depuis le XVIIIe siècle, ont occupé les, les, les juristes musulmans. Et ils nous sont accessibles, notamment euh, dans des manuscrits, souvent de quelques feuillets, hein, c'est rarement des très gros manuscrits, qui sont conservés dans des bibliothèques ou dans des lieux de conservation en Afrique, et très souvent encore dans les familles. Donc ça, c'est une, une famille euh, de lettrés musulmans euh, euh, de Zinder au Niger, qui s'appelle la, la famille Chetima. Alors là, ce qu'ils sont en train de regarder, c'est un, un Coran, qui est, est glosé euh, euh, en canouri, mais ils ont aussi euh, des centaines de lettres, qui sont les lettres qu'écrivaient leur grand-père euh, au début de la colonisation, et qu'ils avaient conservées dans des malles en, en métal pendant des années, jusqu'à ce que Harry Awagana, qui est, qui est à droite sur la photo, mon collègue et moi, euh, nous venions euh, travailler avec eux euh, sur, sur leurs documents. Donc, euh, à côté de ces... Alors, euh, il faut savoir aussi que, comme je vous l'ai dit, l'arabe n'est pas la langue des gens. Donc concrètement, à, dans cette région-là, ce hein, n'est pas du tout la même chose si on parle d'autres régions, mais dans cette région-là, euh, l'arabe n'est pas la langue des gens. Donc disposer d'écrits en langue arabe ne donne pas mécaniquement accès au point de vue de l'ensemble des sociétés du Sahara et du Sahel. Ces textes, finalement, ils reflètent le, les points de vue souvent divergents, d'une petite élite de lettrés musulmans, dans un contexte où l'islam est un fait très ancien, hein, depuis a priori le 9e ou 10e siècle dans cette région, voilà, pour Zander, mais encore minoritaire, dans beaucoup de régions, c'est-à-dire qu'au début de la colonisation, euh, l'islam au Sahara et au Sahel, euh, au Mali comme au Niger, euh, il est encore minoritaire. C'est-à-dire que c'est encore un islam qui est celui d'une petite partie de la population, mais pas encore de l'ensemble. Les conversions massives, elles ont eu lieu pendant euh, la colonisation. De plus, et ça c'est encore plus important peut-être, l'horizon de réception de ces textes, il est limité puisqu'ils sont rédigés en arabe, une langue que peu de gens parlent. Oh, surtout que peu de, et encore plus que peu de gens lisent. Alors il faut savoir que tous ces lettrés musulmans, ils prêchent aussi, euh, la plupart du temps, dans leurs mosquées ou avec euh, les étudiants qui viennent étudier auprès d'eux, euh, y compris au 19e et au début du 20e siècle. Mais, euh, et là, ils traduisent leurs pensées euh, dans, dans, dans les langues vernaculaires. Donc ils traduisent en Hausa, ils traduisent en Peul. Et donc ce discours, il passe en partie euh, dans la société aussi par la traduction à l'oral. Mais euh, néanmoins, euh, ça, ça ne concerne que les gens qui viennent étudier ou qui viennent dans leur mosquée. Donc on, euh, voilà, on est quand même dans, 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 dans des manuscrits qui touchent un, un petit nombre euh, de gens. Euh, autre élément important, on n'a pas les, vraiment le moyen, aujourd'hui, euh, peut-être que ça viendra dans 20 ans quand tous ces manuscrits ont été étudiés, on n'a pas vraiment le moyen de savoir à quel point ils sont représentatifs de ce que les gens pensaient. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui les a lus, mais on ne sait pas non plus lesquels ont eu le, le, le plus de succès, en quelque sorte, lesquels sont vraiment passés dans le... Dans le, dans le, dans le euh, voilà. Aujourd'hui, un article scientifique, il, il est lu par très peu de gens. <rire> C'est un peu pareil. Beaucoup de ces textes sont des espèces d'articles scientifiques qui destinés à une petite minorité. Certains sont passés plus largement, mais... Par exemple, il y en a qui défendent le djihad, il y en a qui défendent la hijra, il y en a qui défendent l'accommodement avec les Français. Et au jour d'aujourd'hui, en tant qu'historien ou qu'historienne, on n'a pas les moyens de déterminer lequel de ces points de vue était majoritaire au sein de ces sociétés. Mais voilà, on peut dire qu'il bah, y avait tous ces points de vue-là à ce moment-là, mais on n'a pas les moyens de déterminer lequel était prédominant. Ça, c'est vraiment une question d'historien. Euh... Donc, il faut aussi avoir ça en tête quand on pense à ces documents. Ils ne donnent pas de réponse mécanique. Et de toute façon, on ne sait pas concrètement... Voilà. Euh, qui pensait comme ces documents C'est souvent le cas. Euh, voilà. Donc on a donc, ces documents euh, en arabe et on a euh, d'autres types de documents euh, qui sont des documents en langue africaine, qui là, c'est encore un contexte encore plus particulier, qui sont euh, des documents recueillis en général par des Européens. Au sein des mondes savants européens, il y a eu euh, pendant toute une période un intérêt pour la géographie du continent africain, qui a donné euh, l'exploration, qui est un mouvement assez bien connu. Et à peu près au même moment, il y a un même mouvement euh, qui s'est intéressé à la description des langues. Je pense que vous en parlerez aussi là, dans la prochaine euh, conférence avec Pascal Rabaufeyer. Feuerbach qui, qui a aussi travaillé sur ces questions. C'est-à-dire qu'il y a un, un intérêt européen pour la description de toutes les langues du monde, comprendre est-ce que toutes les langues ont des liens communs, euh, comment les, quelle est l'architecture des différentes langues du monde. Et dans cette logique-là, il va y avoir un intérêt euh, euh, depuis euh, la fin du XVIIIe siècle pour les langues africaines, pour leur description, et pour essayer voilà, à la fois de connaître toutes les langues du monde et de voir comment elles fonctionnent et comment elles sont liées les unes aux autres. Et donc, il euh, y a un mouvement d'identification, de, de recueil et de description euh, des langues africaines, qui passe d'abord par la volonté de décrire la grammaire à partir d'éléments conséquents de la langue. Donc, euh, élément important, la région dont je vous parle là, c'est une région qui, à ce moment-là, est inaccessible aux Européens. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas y aller parce qu'elle est considérée comme trop dangereuse. Il y a quelques explorateurs qui y sont allés, mais à partir des années 1850, on considère que c'est une région qui n'est pas accessible. Donc, elle va être décrite par des gens qui ne sont pas sur place, qui sont en Sierra Leone, qui sont en Tunis, à Tunis, qui sont au Brésil, qui sont euh, un peu partout dans le monde, à Londres, euh, à Hambourg. Et ces gens-là vont chercher à rentrer en contact avec des gens qui parlent à ça ou qui parlent kanouri, là où ils sont, euh, et à les faire parler le plus librement possible pour pouvoir décrire la grammaire à partir de ce que les gens leur disent. Donc qui, qui comme type de... De, 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 de sahéliens, on rencontre, euh, quand on est euh, par exemple en Sierra Leone, forcément euh, des anciens esclaves qui viennent d'être libérés à cause de l'abolition de la traite. Euh, quand on est en Tunisie, on a deux, ou à Tripoli, on rencontre soit des anciens esclaves, soit des pèlerins qui partent vers la Mecque. Quand on est au Caire, euh, comme euh, Rudolf Pritzsch, dont on va parler après, on rencontre des pèlerins qui, en revenant, se sont arrêtés à l'Université d'Al-Azhar et font un cycle, un, un, en quelque sorte, un troisième cycle, une espèce de, de doctorat à l'Université d'Al-Azhar, avant de rentrer chez eux. Euh, euh, et donc, on rencontre des, des gens qui sont délettrés. Et quand on est au Brésil, évidemment, ceux qu'on rencontre sont des esclaves. Donc, en gros, on a deux types de personnes. Euh, beaucoup d'esclaves qui ont été interrogés et euh, délettrés. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on euh, va vouloir décrire la langue le plus, comme elle est parlée le plus naturellement possible, donc on va chercher à faire parler les gens de la manière la plus libre. Si on veut décrire la grammaire, il ne faut pas que les gens se rendent contraints dans la manière dont, dont ils parlent. Donc la première chose qu'on va leur demander de faire, c'est de raconter leur vie. Et, et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, historiens, c'est que pour la plupart des informateurs, on a... Tout, tout corpus commence toujours par le récit de vie. Euh, donc euh, voilà, euh, comment il a été capturé, s'il si était été esclave, quels ont été ses différents maîtres, comment il a. Voilà. Et une fois qu'on euh, a raconté ce récit de vie, très souvent on passe à d'autres types de récits, donc des contes, euh, beaucoup d'histoires. De, beaucoup de, euh, les gens racontent euh, l'histoire d'un ami, euh, l'histoire d'une guerre qu'ils ont vue, euh, des choses qui peuvent. Euh, et qui paraissent souvent anodines à ceux qui les recueillent, parce que ceux qui les recueillent, les linguistes ou les amateurs, en général, sont très peu intéressés par le fond, ils sont intéressés par la forme. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant, parce que là, on a vraiment des choses qui sont liées euh, aux pratiques d'oralité et de littérature orale à, à Ousa Okanuri. Et donc, on a une langue qui est euh, encore très marquée par l'oralité, euh, où très souvent, on voit encore les scansions, les répétitions de l'oralité, et ça, c'est très intéressant. Donc, en gros... Ce mouvement de recueil, il a lieu particulièrement entre les années 1850 et 1900. Pour le corpus que j'ai étudié, je me suis arrêtée en 1913, parce que là, on, on rentre vraiment dans quelque chose qui devient beaucoup plus colonial, avec des objectifs qui sont euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus liés à... la à à l'administration coloniale, et puis à ce moment-là aussi, euh, l'administration coloniale britannique, par exemple, va formaliser la langue Aoussa, et donc va introduire elle-même des changements dans la manière dont la langue est parlée et écrite, donc euh, ça complexifie euh, nos, nos, nos approches. Donc, euh, donc voilà, donc, aujourd'hui, on a accès à ces textes. Alors je vous donne un... alors Non, ce n'est pas celle-là que je voulais vous montrer, celle d'avant. Ah voilà, donc euh, ça par exemple c'est un brouillon euh, euh, collecté euh, par euh, Rudolf Pritze, donc au Caire. Il travaille avec deux informateurs, un informateur Aoussa qui s'appelle Abdallah et un, inf un informateur Kanouri, mais qui lui parle aussi en Aoussa qui s'appelle euh, Moussa. Et euh, il compare, dans, dans, dans ce document en particulier, il compare euh, la manière dont euh, euh, l'un comme l'autre lui ont parlé ou lui ont dit certaines choses de manière à euh, pouvoir affiner euh, sa compréhension de la grammaire. En fait, il a des textes qui ont été donnés par Abdallah à Tunis et il les retravaille avec euh, moussa et il essaye euh, d'affiner vraiment son, son voilà. et à la fin il publie un texte dont nous allons parler plus tard qui est un récit de l'arrivée des colonisateurs français à Zinder euh, en 1902 donc euh, à la fin on a quand même un texte qui est euh, euh, un vrai texte d'histoire donc euh, voilà, il y a aussi beaucoup de femmes, beaucoup de devinettes, donc on est aussi dans un aspect très intéressant pour un historien, euh, au sens où on a des choses qui sont à la fois de l'ordre de l'ordinaire, euh, des choses sur la cuisine, des choses sur le rapport euh, des mères avec leurs enfants, des chansons que les mères chantent à leurs enfants, donc des choses qui sont très difficiles, euh, qui étaient euh, jusqu'à présent très difficiles d'accès pour nous, euh, pour les périodes euh, euh, antérieures à la colonisation. Donc euh, je vais maintenant passer au cœur du sujet, après cette longue introduction, sur euh, maintenant euh, la question de qu'est-ce que nous disent ces textes de la France, euh, plus largement de la colonisation euh, commençons par la France. Je vais dire très rapidement que globalement, <rire> la France est très peu présente en tant que telle euh, dans ces textes, particulièrement avant la colonisation. Et on ne voit pas de vraie euh, mention de la France euh, au sens Farantiyah, euh, Farantiyun euh, en Hausa, avant euh, les années plutôt euh, 1910. Il est rare avant que la France soit désignée spécifiquement. Et le plus souvent, on est sur une notion générique euh, euh, qui désigne... Euh, qui arrive euh, et notamment la notion euh, l'expression de nassara euh, chrétien euh, qui vient de l'arabe et, et qui est utilisé euh, en aoussa en son Raï, euh, même parfois en tamashek mais plus rarement donc euh, il faut penser aussi que dans cette région la présence des européens n'est pas une nouveauté euh, il y a eu les premiers explorateurs euh, dès, dès la fin du 18e siècle on a une vingtaine d'explorations sur l'ensemble euh, du 19e siècle et euh, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le mot français, mais c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent très bien la différence entre la France et l'Angleterre. Euh, euh ils, par exemple ils sont les, les, leurs interlocuteurs en particulier les souverains sont très souvent étonnés parce qu'ils connaissent très bien la géopolitique y compris euh, de régions lointaines euh, par exemple Claperton euh, est étonné parce que euh, le, le, le Mohamed Bello lui demande d'expliquer l'attitude des anglais en Inde et il est très étonné qu'il qu en sache autant sur la géopolitique actuelle il faut penser qu'on est dans des régions qui ont des liens euh, très forts par le commerce transsaharien euh, et puis par le le pèlerinage à la Mecque, euh, avec le Moyen-Orient, et qui ont aussi des liens très forts avec Tripoli, et donc euh, qui sont au cœur de réseaux d'informations euh, assez clairs. Euh, ce qui n'empêche pas que français ou britanniques, c'est une différence qui font assez peu, euh, parce qu'elle n'est pas signifiante peut-être à cette époque-là, et euh, qu'au départ, on est sur des choses qui sont euh, plus ouvertes. Donc euh, c'est en 1898 que la France va commencer à vraiment prendre pied euh, dans la région. Euh, en gros, le, le, la région est considérée comme française depuis 1890, mais jusqu'aux jusqu années 1898, aucun Français n'a vraiment mis le pied dans ce qui est aujourd'hui euh, euh, le Niger. Et donc en 1898, à cause de, de la concurrence entre, euh, les Britanniques avec les Britanniques, la France décide d'envoyer simultanément euh, trois, mis, trois missions pour faire la jonction de ses possessions ou de ses futures possessions, euh, pour les réunir symboliquement euh, sur le lac Tchad. Donc une mission qui vient de l'Algérie, la mission saharienne Fourolami, une mission euh, qui vient de ce qui est à ce moment-là le Haut-Sénégal-Niger, donc euh, le Mali actuel, la tristement célèbre mission Voulez-Chanouane, euh, dont on va reparler, et la dernière qui vient du Congo, euh, la mission euh, Gentil. Alors, euh, ce, ce sont des missions qui sont globalement très connues euh, par les historiens et même un peu par le grand public, notamment la mission boulé chanoine, une mission qui, a, qui est assez, assez célèbre. Mais euh, on n'a pas encore regardé ce qui se dit d'elle euh, du côté des, des sociétés du Sahara et du Sahel. Et est-ce que ce qui se dit de ce côté-là peut changer nos manières de, de les envisager donc je vais commencer par parler de la mission Fourolami, et puis après je vous parlerai un peu de vous les chanoines, et après j'essaierai de tirer qu'est-ce que ça peut nous permettre de penser euh, de cette région euh, et de la colonisation à cette époque-là, euh, dans, dans, du point de vue de ces sociétés. Donc la mission donc c'est une immense troupe, euh, pour, le, pour le Sahara, pour le désert, de 374 personnes, avec plus de 1100 chameaux, ce qui pose un problème que ceux qui l'ont mis en œuvre n'ont pas... Euh, complètement pensé avant de partir, c'est que 1100 chameaux, bah, il faut les abreuver. <rire> il, faut, il faut beaucoup d'eau pour 374 personnes et 1100 chameaux. Et euh, elle va donc, euh, ça va être une mission qui, même si le discours a posteriori qui a été construit et qu'elle a été un immense succès de la France, quand on regarde concrètement comment elle s'est passée, elle se passe très très mal parce que les chameaux meurent par, par dizaines, parce qu'il qu n'y a pas assez d'eau euh, pour les abreuver au fur et à mesure. Et comme les chameaux meurent, ben, ils n'ont plus personne pour transporter leur bagage, donc ils sont obligés au fur et à mesure de la route de brûler leur bagage, de les enterrer, euh, de se débarrasser euh, de, de, de tout ce qu'ils avaient amené pour poursuivre la route à cause, euh, à cause de, de cela. Euh, voilà. Euh, pendant cette pénible traversée, la troupe se déplace constamment euh, en marche de combat. Et, euh, ils ont une attitude qui est une attitude d'hostilité. Euh, il y a eu le massacre de la Miston flyper et donc ils ont peur d'être attaqués par les Touaregs et euh, euh, de d'être... De, d'être tués, et donc ils ont vraiment une attitude qui est une attitude de combat, ils se méfient de tout le monde, ils n'ont pas confiance dans leurs interlocuteurs, tous les gens qu'ils rencontrent sont considérés comme des suspects, et donc on est dans une attitude qui est vraiment une attitude de rapport de force, et ça, ça c'est un des points qui est important, c'est-à-dire que c'est une mission qui se dit être une mission d'exploration et une mission scientifique, mais quand on regarde concrètement ces pratiques sur les terrains, on voit qu'on est clairement déjà dans des formes d'expédition militaire, ce qui n'empêche pas qu'elle a aussi produit un peu de science, et qu'elle a aussi était scientifique, mais dans sa pratique de terrain, euh, on est déjà euh, dans une expédition qui est une expédition de conquête destinée à marquer euh, le, le, le pouvoir de la France sur ces régions. Alors, au fur et à mesure de la route, euh, les, la mission ne rencontre aucun Touareg. Euh, ils il, il, il il s'en affligent tout en en étant, en, en étant ravis, puisqu'ils ont aussi très peur d'eux. Ils ne rencontrent ni Touareg-Calagar, ni Touareg-Calagère, qui restent euh, invisibles. Il faut penser que pour les touaregs qui sont aujourd'hui en Algérie, euh, euh, on sait très bien ce qu'est ce type de mission. Il y a déjà eu beaucoup d'affrontements violents, et donc euh, les touaregs de ces... De, qui sont de ce qui est aujourd'hui l'Algérie, ont déjà compris qu'ils n'avaient aucun intérêt euh, à s'affronter euh, frontalement euh, avec, euh, avec euh, une troupe comme ça, euh, armée. Euh, par contre, quand on n'arrive pas un peu plus au sud, certaines de ces populations-là euh, n'ont pas encore été en contact euh, avec les Européens. Et il euh, y a dans les poèmes recueillis par Charles de Foucault euh, certains textes euh, qui parlent de l'arrivée euh, de la mission Foulre-Lamie. Alors là, euh, je ne sais pas moi qui les ai traduits. je ne parle pas Tamachèque, j'ai utilisé la, la, la traduction de Charles de Foucault comme quand on peut aussi travailler avec des traductions, c'est important aussi. Et donc on a Mohamed Agmekiya, qui est né en 1870 et qui est membre des Taïtok qui chante la présence du colomandant l'Ami et de ses troupes. Il dit euh, « Le commandant est dans cette vallée et il séjourne. Nous revenons sur nos pas car le grand commandant a dit au campement voisin « Dormez tranquille, je vous protège. » le, le, Les Taïtok étaient à ce moment-là en train d'aller attaquer euh, un, 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 autre, un autre groupe. Nous nous retournons. Je crains de ne rien faire de bon si j'attaque le commandant et de subir un de ces échecs qui portent les gens sans cœur à se soumettre aux chrétiens. Me soumettre aux chrétiens, c'est ce que je ne veux pas faire. Ce poème témoigne d'une stratégie d'évitement, qui est l'une des caractéristiques des pratiques Touareg de ceux des toireg qui sont, de sont aujourd'hui en Algérie vis-à-vis -vis des militaires français et notamment vis-à-vis -vis de la mission saharienne. Ils vont avoir la stratégie parce qu'ils ont vu la violence des affrontements, de rester à distance, d'observer, d'évaluer les forces de l'adversaire et de ne jamais se retrouver dans, une, dans la situation de devoir combattre ou alors uniquement quand ils savent qu'ils vont gagner à 100%, notamment parce que les Français ont été dans des endroits où ils peuvent les, les attaquer de toutes parts, ou euh, des choses comme ça. Dans un autre texte, il raconte à propos d'un combat, euh, « La journée des chrétiens, » et là il utilise le terme « enasaha »,« a été terrible, Bénis Dieu de ne pas y avoir été. Ils nous ont surpris en venant à nous par l'école, au travers des collines, dans le, cirque, dans le cirque entouré de montagnes, la poudre a grondé comme le tonnerre. Et alors là, euh, on touche à quelque chose qui est extrêmement important et qui permet justement d'éclairer le côté français. C'est euh, les phénomènes et les formes de sidération qui vont saisir les combattants Touareg lors des combats, quand ils ont lieu. En effet, euh, les pratiques de guerre Touareg, telles qu'elles sont euh, mises en œuvre euh, dans cette fin du XIXe siècle, elles consistent en des charges de cavalerie extrêmement nombreuses, donc vous avez par exemple une centaine de chameaux qui arrivent directement et qui fondent sur vous et qui passent et qui radient et donc ils prennent avec eux tous les animaux, euh, les enfants et les femmes et ils repartent comme ça. Euh, donc c'est extrêmement efficace en particulier quand on est en face de populations qui n'ont pas de chameaux et qui ne peuvent pas repartir aussi vite que vous, euh, ou c'est même efficace de toute façon si vous surprenez les gens mais ce n'est pas du tout efficace quand on est face à des gens euh, qui ont des fusils à tir rapide et qui vont se mettre en ligne, et qui vont vous tirer dessus, et qui vont vous... C'est-à-dire enfin, que les, les, les Touaregs arrivent, ils ne connaissent pas la, la rapidité des fusils européens, parce qu'en particulier les Touareg de la n'ont pas... Euh, enfin, les Touareg de, euh, de n'ont pas de fusils à l'exception des Kaleway, qui possèdent quelques fusils, mais il y a une vraie différence sur le type d'armes dans cette région. C'est-à-dire qu'ils ont des fusils à un coup qui sont longs à recharger, ils ont des fusils qui sont majoritairement des fusils destinés à faire peur, parce que ceux avec qui ils battent ont peu de fusils, alors que de l'autre côté, on a des fusils à tir rapide qui se rechargent très rapidement et qui font qu'on peut tirer deux feux de salve le temps, dans le temps même où ils arrivent sur place. Ils n'ont pas non plus l'expérience de l'efficacité des mousquetons d'artillerie moderne de 1892, et donc ils sont et, et des canons de montagne, parce que la, la, la mission Fouro Lamy a aussi des canons de montagne. Et donc, euh, voilà, ça, 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 il va y avoir vraiment de ce côté-là un choc qui va être important. Et les militaires français, dans leur récit de son venir, ils le racontent, ils racontent cette situation avec un cynisme qui est assez terrible. Euh, le caporal Guilleux, qui est donc un des, un des membres de la mission Foureux-Lamy, il, il décrit le commandant de l'ami en train d'observer la charge des Touaregs, qui arrive et qui jette, euh, c'est lui qui parle, hein, un regard sarcastique et dit Ces pauvres fous d'assaillants n'ont pas de fusil. Et il dit Ah, c'est. « Les voyez-vous, c'est brut eh ?» et bien, comme à la cible, eh, et aussitôt, 40 fusils, tirent 800 munitions euh, sur euh, euh, les Touaregs en train d'arriver. Donc, euh, après quelques affrontements de ce type, les groupes guerriers Touareg, ils vont complètement changer de stratégie, y compris euh, dans ce qui est aujourd'hui l'Aïr et donc le Niger. Et ils vont très rapidement comprendre euh, que euh, l'affrontement direct et le combat euh, n'a aucun intérêt pour eux. Et euh, ils vont décider, et ça on le raconte encore dans les campements euh, sur place, ils vont décider d'attendre d'être suffisamment armés pour euh, pouvoir de nouveau euh, combattre avec les Français. Et donc ils vont euh, les éviter. Ça veut dire quoi S'enfoncer dans le désert pendant plusieurs années. Euh, chaque fois qu'ils entendent les Français arriver, ben, ils s'éloignent, ils, ils, ils bougent les villages assez, enfin, les campements assez facilement. Et donc jusqu'à la révolte de Carcassonne en 1917, ils vont euh, se préparer pour un affrontement où ils ils auront l'impression qu'à ce moment-là, ils ont suffisamment de force pour pouvoir euh, se battre. Bon. Ça ne suffira pas, mais en tout cas, on voit très clairement, et après, les Français le disent constamment, ils n'arrivent plus à être en face-à-face -face avec eux, ils n'arrivent plus à, à pouvoir se confronter à eux. De son côté, le chef de mission euh, que, qui est dessiné ici, lui, joue un jeu qui peut aujourd'hui nous paraître un peu étrange. C'est-à-dire que dans son attitude quotidienne et dans ses différentes interactions avec les habitants du Sahara, le commandant Lamy se présente comme un musulman. Euh, il l'affirme, il a, il a adopté un nom musulman, il dit qu'il est musulman, qu'il est euh, tijan, il me semble. Et euh, Rebelle, son second, raconte qu'il suit, par exemple, pendant toute la traversée du désert, il va scrupuleusement suivre le jeûne du ramadan. Et euh, il va, chaque fois qu'il est en interaction euh, avec des populations, avoir toujours deux chapelets musulmans à la main et euh, se mettre en scène en train de prier. Euh, le second chef de mission, euh, Foureau, raconte lui que l'ami écrit aussi aux souverains de la région des courriers euh, remplis de formules religieuses du Coran, auxquels il accorde beaucoup d'importance. Donc euh, voilà typiquement ce type de texte. Alors, ceux-là n'ont pas été écrits par l'AMI parce qu'on n'a pas les versions arabes des textes qui ont été écrits par Fourreau et par l'AMI. C'est-à-dire qu'on a les textes qu'ils ont écrits, mais on n'a que dans les traductions et dans les versions françaises. Et euh, aux archives nationales du Niger, euh, à Niamey, il y a euh, un dossier, où il, et c'est très rare, où, il, où on a encore certaines lettres écrites par les Français en arabe. Euh, donc, euh, ils utilisent euh, ce type de, 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 de le, la rhétorique musulmane dans leurs interactions avec les populations, mais je vais revenir sur cette question. Notamment parce que la, la seconde mission, la mission euh, Voulet et Chanoine, qui est mise en œuvre en même temps, va elle aussi avoir le même type euh, de pratique. Et euh, par exemple, le 20 janvier 1899, alors que la mission vient de partir, son chef voulait. Euh, envoie une lettre en arabe au, au sultan de Sokoto, dont il n'a pas le droit de visiter le territoire puisque le territoire est, a été attribué aux Britanniques, et euh, dans laquelle, par la plume de l'interprète d'Arabe Abdoulaydem, euh, certains euh, de ces militaires français parlent l'arabe et l'écrivent. Euh, c'est le cas euh, notamment de l'Ami, qui a été en poste en Algérie. C'est aussi le cas d'Henri Gaden, par exemple, euh, qui euh, le, le parle et l'écrit aussi. Mais euh, ce n'est pas le cas de Voulet. Et donc là, c'est l'interprète d'Arabe Abdoulaydem qui a écrit la lettre. Il va décrire euh, la mission en ces termes. Alors, je vous ai mis le texte pour que vous puissiez euh, le voir. Donc, euh, ils écrivent au nom d'Allah, mais bon, en arabe... Allah et, et Dieu. Euh, donc, euh, bon, ça, ça... Voilà. Vous allez voir que si, si on connaît un peu aussi la rhétorique euh, musulmane, il joue très souvent sur les termes et ils, ils produisent un type de, de discours qui est acceptable pour eux. Euh, euh, donc au nom d'Allah, le roi, le tout-puissant, le juste et après paix complète et salutations et honneur, de la part de l'émir de l'armée, donc on utilise un, un idiome politique et qui est arabe, émir, le chrétien français, à son homologue, euh, le commandeur des croyants, qui est dans le village, la ville de Sokoto, salutations, exigée de ma part, et ainsi de suite. Alors, ce qui est important pour, euh, pour ce type de discours, et, qu et qui est vraiment très fréquent dans les discours des Français, il, il continue en disant « Sache que les Français sont rois aujourd'hui sur tous les rois qui sont sur les bords du fleuve Soudan. Ceci est parmi les preuves les plus expressives qu'Allah bénit et transcendant n'a pas mis à leur force une limite connue et parmi ce que Dieu a voulu aussi, la continuité de leur état en allant vers l'Est en étant dominant et vainqueur. » Alors, euh, c'est vraiment un, un discours qu'on trouve très souvent sous la plume des Français, qui est l'idée d'affirmer que Dieu a voulu la domination et la victoire de la France. Et euh, c'est euh, que Dieu a là, hein, et, et ça utilise euh, un, des éléments d'une rhétorique islamique, qui est celle de la non-contestation du pouvoir établi, même s'il est inique. C'est-à-dire euh, qu'il utilise des, 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 des argumentations... Euh, de, de, du, du monde politique islamique contre, contre lui, en quelque sorte, euh, et, et ils utilisent donc cette, cette, cet élément de la culture politique sunnite classique, notamment l'argument de la préséance de celui qui a imposé son pouvoir par la force, contenu dans certains hadiths, euh, pour euh, valider le pouvoir de la France. Ils le font, je ne vais pas revenir ici là-dessus, mais ils le font aussi très régulièrement avec certaines sourates du Coran, en les utilisant pour dire que c'est Allah qui a voulu que les Français soient rois et que donc les populations doivent l'accepter. Donc euh, voilà, c est, c est, ça c'est une pratique qui est extrêmement courante, euh, aussi bien au Mali qu'au Sénégal qu'au Niger. Et on a vraiment une instrumentalisation du discours euh, musulman euh, par euh, les Français. Donc, euh, revenons sur la mission, vous les chanoines, en général, après ce, ce, cet intermède. Donc, il faut dire que, dès avant de son, son point de départ officiel, euh, pendant la traversée de la boucle du Niger, euh, les chefs de mission ont tout de suite une, adopté une, une attitude extrêmement violente. Alors là, on est à peu près dans la même situation que ce que je vous ai décrit euh, pour Fourolami, mais multiplié par euh, 4, au sens où ils ont, au départ de la mission, ils ont presque 800 hommes à nourrir. Donc, on a 18 Européens. Mais on a 800 hommes et femmes euh, qui composent la troupe, et euh, énormément euh, de, de, de bagages, qu'il qu faut porter. Donc en plus, euh, il faut énormément de porteurs euh, pour, euh, pour les transporter. Et très rapidement, euh, ils n'ont pas réfléchi à, au moment dans la, auquel, auquel ils sont partis dans l'année, et on se retrouve en pleine saison sèche, donc il n'y a pas d'eau dans les pluies. Euh, il, la, la, la file s'étire sur des kilomètres pour chercher à avoir à manger ou à boire, mais c'est absolument impossible d'abreuver les animaux et absolument impossible de trouver à manger pour nourrir une, une troupe pareille. Et ça fait peser sur les visages quelque chose qui est absolument impossible, en saison sèche leur demander alors que euh, faut savoir qu'on récolte une fois par an dans cette région hein, donc euh, à, à la fin de l'année il euh, n'y a plus rien dans les greniers si on leur demande de donner de la nourriture bah, déjà ils n'en ont presque pas et en plus euh, concrètement ça veut dire qu'après ils n'ont plus, plus à manger jusqu'à la prochaine récolte donc euh, qu'est-ce que font les gens bah, les gens ils fuient les, ils fuient les villages euh, et euh, ils se retrouvent dans une situation où les, quand ils arrivent les puits sont bouchés, les villages sont partis ils n'arrivent plus à se nourrir euh, donc, comme euh, vous, les chanoines euh, sont très autoritaires, ils essayent d'utiliser la force euh, pour obtenir, à la fois auprès des plus d'Ajoie et puis auprès de leurs porteurs, parce qu'il faut dire que leurs porteurs s'enfuient, euh, donc ils décident que tous les porteurs qui s'enfuient sont fusillés. Euh, leurs porteurs décèdent de fatigue, il y en a presque 200 avant même que la mission ait commencé qui sont euh, morts de fatigue, de maladie ou qui ont été tués. Pour remplacer les porteurs et pour nourrir la colonne, ben, qu'est-ce qu'ils font Ils pratiquent la razia d'esclaves. Euh, ils ne le font pas eux-mêmes directement, hein, mais ils autorisent les tirailleurs à radier des esclaves. Et euh, ce sont euh, ces esclaves, qu'ils appellent des, les domestiques de la mission, qui ensuite portent euh, le, le, euh, les, les, les bagages sachant que de toute façon, ils n'ont pas, toujours pas de, assez à manger pour les nourrir. Donc la situation se dégrade au fur et à mesure qu'ils avancent, et donc ils se mettent à massacrer les villages, parce que comme les villages ne veulent rien leur donner, et donc euh, on a euh, plusieurs cas de massacre de villages. Donc Par exemple, à coni euh, ils tuent 1000 personnes sur une population de 7000 habitants, euh, et on a, euh, ils, ils brûlent des villages aussi sur 15 km à la ronde, par exemple, pour essayer de faire peur aux gens, pour que leur de, les gens leur donnent à manger, et ça ne marche pas. Ça... ça entraîne un euh, tel scandale dans la région que euh, les autorités françaises des régions voisines écrivent aux autorités du Sénégal en leur disant euh, « là, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, on a plein de gens qui viennent se plaindre, euh, c'est en train de dégénérer, donc il faut arrêter le, le capitaine Boulet ». Euh, les autorités de Dakar envoient à Voulet une lettre en lui disant qu'à partir du moment où il est démis de ses fonctions et qu'il doit s'arrêter et attendre le colonel Club, ce qu'il refuse de faire. Il continue avec sa troupe. Euh, il aurait dit euh, Je vais devenir un roi africain, vous allez être ma première, mon armée, <rire> nous allons partir. Et euh, finalement, euh, le colonel Club arrive en face de lui et il y a un affrontement. Euh, Voulez tue euh, le colonel Club. Et ce sont finalement les, les propres tirailleurs de la troupe, les tirailleurs de Voulet et de Chanoine, qui vont se retourner contre eux et qui vont arrêter cette espèce d'épopée folle et qui vont euh, tuer Voulet, puis tuer Chanoine et attendre euh, que euh, les autorités françaises viennent leur dire euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bon, euh, je, voilà, c'était un petit résumé de cette mission. Et maintenant, je vais essayer de passer à qu ce qu'on dit dans, cette, dans la région, dans la région du Sahara et du Sahel, de euh, cette situation et euh, de l'arrivée euh, de cette troupe. Je n'ai pas du tout l'heure, j'ai aucune idée euh... de... Euh, euh, oui, on a encore... D'accord. En fait. euh, voilà, donc, l'avancée de cette troupe macabre est suivie dans la région... Et une grande partie des événements euh, que je viens de décrire sont évidemment connus euh, par tout le monde. Les informations circulent, les marchands vont d'une ville à l'autre et, euh, et on sait ce qui se passe. Mais nous, aujourd'hui, euh, comment on peut avoir accès à euh, ce que ces sociétés disent euh, de ce moment-là Alors, on a plusieurs sources. On a notamment euh, des poèmes en arabe et en adjami ou ça, qui ont été écrits par un, un autre grand lettré qui s'appelle El-Ajioumarou qui est un lettré haoussa qui est euh, basé à ce moment-là dans le Ghana actuel. Et c'est depuis le Ghana, euh, par notamment les marchands oussa qui font le commerce de la cola, qu'il est au courant de ce qui se passe dans tout le monde haoussa et qu'il euh, va euh, apprendre et euh, décrire cette histoire euh, dans ses textes. C'est un écrivain très prolifique, il a écrit... Euh, des dizaines et des dizaines de textes en arabe et en adjami à oussa euh, qui sont des textes passionnants euh, sur cette région euh, dans les années 1880-1910. Euh, on a aussi un autre manuscrit à oussa dont je vous ai... ah, ah oui bon alors ça on verra après euh, un autre manuscrit à oussa enfin qui est bilingue kanuri et à qui lui a été collecté donc au caire euh, à peu près en 1903 euh, auprès de Hajmoussa bin Hussein, donc le moussa dont je vous ai parlé tout à l'heure, par Rudolf Pritsieux, qui est un Allemand qui voulait décrire la langue anorée et décrire la langue Hausa. Euh, et euh, lui, c'est un pèlerin, euh, un pèlerin euh, qui est parti à la Mecque et qui, en revenant de la Mecque, s'est arrêté pour étudier à Lazare, où il a passé euh, environ 4 ou 5 ans euh, de sa vie. Et on a un dernier texte qui a là un manuscrit bien postérieur, écrit dans les années 1960 par un lettré d'Agadès qui s'appelle Bukhari Tanode, qui a écrit à la demande de Bukhari qui était le, le, le président de l'Assemblée nationale du Niger, toute une série qui a mis par écrit en langue arabe, euh, toutes les traditions orales qu'il connaissait, qu'il avait entendues dans son enfance à Agadès. Donc il a écrit toute une série de manuscrits. Alors là, on a, on a un passage intéressant de la tradition orale euh, au texte en arabe. Et là, ça contredit tout ce que je vous ai dit jusque-là. C'est-à-dire que c'est un texte qui est écrit vraiment comme un texte de tradition orale, mais en arabe. Bon, on est dans les années 1960, et, euh, mais euh, voilà. Donc on a un, un, un texte qui est un, un texte particulier, mais très intéressant. Alors, Là, c'est là que les choses deviennent complexes et que euh, c est, c est ce que je vais vous dire est certainement très contre-intuitif par rapport à ce qu'on pourrait penser. Je vous, viens de vous décrire une mission euh, horrible qui tue tout le monde sur son passage et euh, les lectures que vont en faire euh, les, les traits sur place ne correspondent pas du tout à ce qu'on pourrait penser a priori qu'ils allaient euh, en dire. Dans ces textes, la colonne qui sème alors la mort est décrite comme venue pour punir le sarki du Damagaram, donc le sultan euh, de Zinder, pour avoir tué les Français euh, Kazmajou euh, et Olive. Parce que, euh, juste un an plus tôt, un le premier Français à être rentré euh, dans la ville de Zinder, euh, qui se présentait comme un commerçant, euh, a été tué euh, par euh, le sultan. Et donc, euh, ces manuscrits décrivent comment c'est une sorte de châtiment euh, envoyé par Dieu pour punir euh, le sultan euh, de, de son action. Je vais vous en dire un peu plus pour, vous, pour, pour percevoir la logique euh, qui, amène, qui les amène à conclure ce point. Donc, euh, voilà. Euh, précisons d'emblée que quand même deux de ces textes sont quasiment contemporains de ce qui se passe. Hein, ils ont été écrits entre 1905 et 1906. Donc, on a des textes qui sont vraiment écrits à chaud, euh, contrairement à celui qui est écrit dans les années 1960, où là, euh, on a quelque chose qui a euh, le recul de 60 ans de colonisation et donc euh, euh, qui qui est forcément imprégné par ce qui a eu lieu après. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à Zander, aujourd'hui, la tradition orale, elle fait le même constat. Alors, elle ne dit pas que c'est de la faute du sultan, hein, surtout que la tradition orale est très souvent liée au sultanat. Mais elle va, euh, de la même manière, faire de l'assassinat de Kazmajou le point de bascule de l'histoire du Damagaram, de Zander, et expliquer que si... Zander a été colonisé, c'est parce que euh, le Kazmajou avait été tué et que les Français sont venus sur place pour se venger euh, de l'assassinat euh, de Kazmajou. Donc, l'imam Imourou, qui est né à Kano et qui, est, euh, euh, qui vit à Salaga, dans le Ghana actuel, il a euh, écrit trois poèmes en arabe. Les deux premiers sont en arabe, le troisième est en Aoussa, mais ils sont tous les trois sous la même formule, qui est le modèle de la Qasida, euh, donc l'ode, euh, qui est un, un genre classique euh, en arabe. Et ils ont tous les trois pour thème l'arrivée des chrétiens dans la région, avec, euh, et ils deviennent de plus en plus euh, descriptifs et longs au fur et à mesure. Donc ils ont été écrits en gros sur trois ou quatre ans, donc entre 1899 et 1903. Euh, D'abord un texte assez court, puis un texte Beaucoup plus long en arabe, puis ensuite un très très long texte euh, en adjami, euh, Oussa. Donc le premier problème, qui est plus court, présente l'arrivée des chrétiens, qui ne sont pas du tout décrits, on ne sait pas qui ils sont justement, il n'est pas question de français ou d'autre chose, on ne sait pas, c'est simplement les Nassara. Euh, décrit euh, comme une calamité qui afflige les musulmans, et l'auteur liste ensuite une soixantaine de villes et de populations qui sont occupées, conquises ou asservies. Et le poème se termine par une scène dialoguée euh, qui est très intéressante où le lettré parle avec son disciple. Son disciple vient le, le, le voir et lui dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde qui est devenu fou ?» Et euh, le, le maître lui répond que « Partir ou rester n'apporteront que honte. Le monde entier n'est plus habitable. » Ce qui est aussi euh, un discours qui est très fort à l'époque euh, dans, dans les mondes musulmans. « Il faut faire preuve de soumission, cacher ses émotions et conspirer. » Et enfin, il clôt sur son désarroi, le maître dit qu'il est désemparé par la situation et qu'il ne sait pas comment la comprendre. Le second poème est beaucoup plus précis et plus détaillé, je les prends dans l'ordre chronologique. Et les chrétiens sont toujours une calamité, venus, alors là c'est intéressant parce qu'on voit que là, il y, y a une meilleure connaissance de la manière dont a fonctionné l'occupation coloniale, venus d'abord avec des mots rassurants, je cite, « Nous sommes venus pour commercer et pour punir l'injustice. » Il y a vraiment un discours des colonisateurs à cette époque-là. Ils ont séduit les populations, euh, nous dit l'imam Oumaru, et avec leurs cadeaux. Et Al-Aji Umarou dit « et, et, Umaroudi, On ne pouvait savoir alors qui ils étaient et qu'ils étaient venus pour gouverner, construire des baraquements ». Ça, c'est une expression à ça, euh, bariki. Euh, on, on désigne encore aujourd'hui euh, l'administration par ce terme planter des bannières sur chaque ville et traiter les gens comme des esclaves, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où fuir. L'auteur liste ensuite cette fois plus de 200 villes et populations et décrit cette fois beaucoup plus précisément les circonstances de leur occupation. Et alors là, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. C'est que apparaît dans ce poème-là un discours qui est que beaucoup de ces souverains ont été punis parce qu'ils ont mal agi, soit mal agi vis-à-vis de leur population, par exemple, en faisant peser trop d'impôts, en étant trop violent, ou en s'étant comporté d'une manière considérée comme euh, non-islamique ou euh, pas assez islamique. Et euh, à propos de Zinder, al ou écrit « Combien de villes ont-ils ravagées sur la route ?» Là, il parle de vous, les chanoines. « Détruisant et brûlant la nourriture, leurs soldats sont venus à Zinder avec de mauvaises intentions, avec des bannières et des canons, pour venger Jahamana. » Donc, c'est comme ça qu'il qu qu appelle Casmajou. Ils sont venus avec rage, mais il n'y avait que des os blancs à la porte. Ça, ça je vous expliquerai après ce qu'il veut dire par là. Et le troisième poème. Là, euh, il va encore plus loin, cette fois, il est en Haoussa. et là, il va encore plus loin dans cette critique-là. Et c'est vraiment une critique sévère de plusieurs souverains euh, pour leur comportement d'avant la colonisation et pendant l'occupation coloniale. Euh, il fait aussi toute une liste de souverains qui ont laissé les colonisateurs venir parce que c'était leur intérêt et qui ensuite, euh, dont leur, les populations ont subi les, les, les conséquences du fait que ces souverains avaient laissé ou avaient accepté de négocier avec les, les colonisateurs. Donc, euh, dans ce poème, il nous dit, en ce qui concerne Zinder, c'est Jinjiri qui a, qui a fait des dégâts. Donc, c'est un des surnoms euh, du souverain Amadou, donc du sultan. Il a fait son ignorant. Il a tué un chrétien, Jahamana Kazmajou. Il a tué un français important, le guerrier des chrétiens. Et euh, c'est pour ça, ensuite, il, il continue en disant que c'est pour ça que euh, les Français euh, sont arrivés. Alors, dans le texte d'Azmoussa, que vous voyez ici, Là, est, euh, on est vraiment dans de l'écriture et c'est euh, assez intéressant parce que là, le, le lien est encore plus clair, puisque ce qu'il ce qu raconte, c'est que Kazmajou était avec une troupe de tirailleurs, peut-être que vous connaissez l'histoire. Kazmajou a été tué et les tirailleurs se sont retournés contre le sultan de Zinder et ont essayé de le battre, euh, jusqu'à ce que finalement, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas battre le sultan de Zinder et ils sont repartis vers ce qui est aujourd'hui le Mali pour euh, rejoindre euh, les, les territoires euh, d'où il venait. Euh, Ajmoussa le formule ainsi, pour lui, ce sont les mêmes tirailleurs qui seraient allés voir euh, directement le Sarkin Faransioun, le Sarkin, Sarkin Faransawi, pardon, donc le, le roi des Français, et ils lui ont, dit, ils lui ont raconté ce qui s'était passé. Le Sarkin Faransawi, donc le, le roi des Français, quant à lui, a rassemblé les gens de sa ville pour venir chez le Sarki dundam pour se venger. Donc euh, il fait carrément un lien direct, comme si c'était les propres tirailleurs de Kazmajou qui avaient été euh, euh, se plaindre euh, de la situation. Dans les faits, il euh, n'y a pas de lien de cause à effet, puisque la mission voulait chanoine, elle a été désitée en réalité avant. Casmajou euh, euh, du point de vue d'un point de vue des archivistiques et donc concrètement euh, il n'y a pas de lien de conséquence entre les deux par contre ce qui est clair c'est que quand la mission arrive vous les Chanois elle arrive sur place elle est au courant de ce qui s'est passé euh, avec Casmajou et ils viennent clairement pour se venger donc, même si ce n'est pas pour ça qu'ils arrivent, ils vont avoir vis-à-vis -vis de la ville de Zander euh, une forme de vengeance. Et ils vont notamment euh, autoriser euh, les tirailleurs à piller la ville et à voler euh, tout ce qu'il y ce qui, ce qui a à l'intérieur. Mais, euh, est-ce est que je peux avoir l'heure <rire> Donc, 40, euh, 20, 30 20, 20. ouais. Donc euh, je, je vais résumer rapidement sur ce qui se passe euh, avec Zinder parce que sinon j'aurais pas le temps de, de conclure. Euh, donc quand ils arrivent à Zinder, euh, la ville sera entièrement vide parce que justement il y a un affrontement euh, juste avant av entre la mission et les troupes euh, du sultan de Zinder. Et le sultan va faire le même constat, c'est-à-dire que quand il voit les armes, et ça c'est raconté dans le récit de, de Azmoussa, euh, il était présent à Zander à cette époque-là, donc là on a quelque chose qui est vraiment euh, vraiment intéressant. Et il raconte la, la, la stupeur du sultan quand il voit euh, la force des armes euh, qui sont contre lui et qu'ont qu les gens de la mission. Et à ce moment-là, il décide de partir, il rentre à Zander et il, il demande à toute la population de la ville de quitter la ville. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est quand les Français arrivent à Zander, il n'y a plus personne, la ville est entièrement vide, il y a une seule vieille femme euh, qui est restée. Et euh, c'est pour ça qu'il dit euh, que... que... c'est pour ça au Omarou parlait d'une ville où il n'y avait que des os blancs à ronger, parce que finalement, euh, tout le monde euh, était parti au moment euh, où ils sont euh, arrivés. Euh, on peut dire en quelques mots que le passage de cette immense, trousse, immense troupe va engendrer un traumatisme profond chez les populations du fait à des violences qui ont été perpétrées. Plusieurs milliers de personnes ont été tuées. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans des régions où la densité de population est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on est dans des régions arides ou semi-arides où il y a peu de gens. Quand on est 100 personnes dans un village qui contient qu qu 150, c'est beaucoup. Même si 100 personnes, ça paraît pas beaucoup dans d'autres régions. Euh, ce qui est important aussi de, de comprendre, c'est que la, 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 au delà des violences qu'elle a perpétrées, la mission, la mission a mangé toutes les réserves de la région. Parce qu'ils étaient extrêmement nombreux. Ça veut dire qu'ensuite, les gens n'ont eu plus rien à manger, et il y a eu une famine terrible. De plus, les gens se sont enfuis pour éviter la mission, et ils ont mis du temps à rentrer chez eux, et donc ils n'ont pas cultivé cette année-là. Et donc, dans les deux années qui ont suivi, il euh, y a une grande partie de la population qui est morte de faim, concrètement, à cause de ce qui s'était passé au moment de la mission. Euh, c'est très important à comprendre aussi, parce que ce n'est pas forcément la violence en elle-même seule qui joue, c'est aussi les conséquences euh, qu'elle a, et euh, notamment toutes ces grandes troupes euh, d'Européens, dans des régions où les gens ont très peu, n'ont quasiment rien. Ils mangent des centaines de poulets par jour, mais les gens ces, ces poulets ça, ça ça peut leur durer pendant des mois. Et eux en une journée ils vont manger 150 poulets. Et après ça, 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 ça c'est irrattrapable. Pareil pour le cheptel. ils tuent énormément de moutons, mais après les gens les, les moutons c'est leur vie quoi. Si une fois qu'on a mangé tous les moutons, bah, on a on a plus de richesse euh, concrètement. Et donc la perturba les perturbations de la vie économique qui a entraîné l'arrivée des troupes d'occupation française va être parfois encore plus importante que euh, le passage de la troupe euh, en elle-même. Euh, voilà Alors je voulais terminer par une, une, une parabole euh, à Oussa, donc une Karine Magana, qui a été recueillie par l'interprète militaire euh, Landérouin en 1907, donc au moment où la colonisation commence à être en place dans cette région-là, donc au cours justement de ses travaux linguistiques, puisqu'il a écrit avec le, le, la mission Thilo un, un, un dictionnaire euh, à Oussa. Et c'est un texte qui, à mon avis, illustre vraiment la manière dont les contemporains ont, tôt, ont tenté de donner sens au moment historique qu'ils sont en train de vivre, ou alors de ne lui donner aucun sens, <rire> mais euh, qui donne un peu une idée euh, de comment les gens pouvaient voir les choses. Donc dans ce récit, c'est un, un espèce de petit conte, c'est un jeune homme qui est, qui est venu pour étudier chez un grand lettré, et euh, qui rentre chez lui parce que sa, son éducation est terminée. Et sur le chemin du retour, il voit trois phénomènes étranges. Il voit d'abord des oiseaux qui volent de manière erratique d'un endroit à l'autre sans se poser dans les branches des arbres. Ensuite, il voit des lézards et des rats qui nagent dans une rivière. Et puis ensuite, il voit des poissons, des caïmans et des crapauds qui, eux, languissent sur la berge euh, euh, sans pouvoir respirer. Alors, comme il fait pas sens à ce qu'il voit, il décide de retourner voir son maître pour le questionner et celui-ci lui répond euh, « Les oiseaux représentent les talakawa, Donc les talakawa c'est les gens du commun, le, 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 c'est-à-dire les gens ordinaires. Les, gens, euh, les, euh, les, les, les oiseaux représentent donc les gens ordinaires d'aujourd'hui qui disent « Nous voulons ce chef, nous voulons ce chef sans rester à leur place. » Et les animaux aquatiques sont comme ceux qui sont nés dans la Sarauta, ou dans le pouvoir, et que l'on a déposés à cause de leur corruption. On a amené des gens du commun, venus de l'étranger, et on les a mis à leur place. » Ce qui est intéressant, c'est que, euh, ce que ce qu'il exprime dans, cette, euh, dans, cette, dans ce texte, c'est que la transformation politique en cours, elle n'est pas pensée comme l'invasion d'une armée étrangère, auquel ferait face la résistance d'une société unie, mais plutôt comme la résultat, le résultat euh, d'une crise politique, sociale et presque morale à l'intérieur de cette société. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il explique, c'est parce que ces souverains ont été corrompus, qu'ils ont perdu euh, leur pouvoir et qu'on a mis à leur place des étrangers. Et les gens du commun ont voulu se débarrasser de leur chef, mais à la place, ils ont trouvé pire, ils ont trouvé euh, les Européens. Et l'allégorie euh, du renversement de l'ordre naturel des choses, elle est également utilisée par d'autres contemporains, notamment dans ce qui est aujourd'hui le Nigeria, par exemple, par Aliudan Sidi, qui écrit un, 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 un poème en Hausa qui s'appelle Wakarbatu », dans lequel il dit. Euh, il, dans lequel il fait pareil, c'est très souvent avec des animaux, donc il utilise des animaux pour montrer la, la, la société dans laquelle on vit maintenant. Et donc il commence par dire aux tortues et aux porcs épiques aujourd'hui est une époque où il faut apprendre à se retourner quand on est sur le dos. Et. Euh, il va et euh, il va continuer en disant on, on est une époque où les chiens mangent les guênes, où les souris se marient dans des cérémonies présidées par des chats, et où l'on emprisonne un chef sur la voie, sur la foi des dires d'un talaka, donc de quelqu'un d'ordinaire, tandis que les maîtres et les esclaves ont les mêmes lois. Euh, ce qu'on perçoit aussi, et dont j'ai pas forcément beaucoup parlé aujourd'hui, c'est qu'on est dans des sociétés qui étaient des sociétés très inégalitaires où le poids de l'esclavage était très fort et euh, une partie des colonisateurs ont joué euh, sur cette différence en, en s'alliant avec les lettrés en utilisant un discours musulman, en s'alliant avec les esclaves en, en utilisant le discours de l'égalité et en disant « sous le régime français, euh, tout le monde sera égaux », et en parlant aux chefs, en leur disant « vous êtes comme nous, vous êtes nos égaux », Très souvent, ces militaires français sont des nobles et ils utilisent ce discours. Ils disent euh, :« Je suis un noble, comme je suis un noble en France, comme toi, tu es un noble dans ta société. et Nous allons nous allier. » Mais dans les faits, au final, s'ils ont eu pu avoir l'air qu'ils allaient abolir l'esclavage et changer la société très rapidement, au contraire, ils vont s'allier avec les élites, et particulièrement avec les élites politiques, et ils vont maintenir les inégalités sociales, maintenir l'esclavage, et maintenir cette société dont ils étaient venus avec un discours sur le fait qu'ils allaient euh, le, le transformer. Donc d'une certaine manière, on trouve finalement cette histoire, elle devient celle d'une de, euh, histoire, d'une domination fondée sur le racisme, celle, celle de la colonisation, qui va rencontrer un monde organisé, autour des hiérarchies statutaires liées à la naissance, celui des sociétés saharo-sahéliennes, dont les groupes dominants, les militaires français d'un côté, les souverains de l'autre, vont s'accorder pour un temps sur la préservation des hiérarchies sociales et des privilèges. Et euh, très là, je vous parle d'un tout petit moment, le tout début de la colonisation, et évidemment, ensuite, ça va se retourner ensuite complètement, puisque même ces souverains vont perdre aussi, eux aussi euh, leur pouvoir. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'avais encore. Euh... Ah oui, voilà, j'avais une photo de Amadou dont je vous ai parlé tout à l'heure, le, le, le souverain de Zinder. Et euh, voilà. Merci. Applaudissements.